0: Hola, hola, bienvenidos a este episodio del Gordo y nada más, nada más está el Gordo el día de hoy Es un viernes por la tarde, porque evidentemente, pues lamentablemente como podrán o van a escuchar o estarán escuchando No está la señorita Mena el día de hoy nuevamente en este episodio que ayer jueves que queríamos grabar no se pudo Y hoy que íbamos a grabar tampoco se pudo Entonces no podía yo dejarlos sin su dosis semanal de friquerías Así que aunque sea solito, solito sacaré la casta Para que tengan ahí, para que me escuchen A ver si me aguantan, a ver si me aguantan un rato Aunque por aquí también anda mi perra, mi perra la rica <risa> No, no la mena, no la mena este... Así que el día de hoy vamos a... Irnos rápidos, voy a hacerles un programa un poco breve Porque pues no sé si quieran o puedan aguantar media hora de, mí, de mi intensidad De estar aquí friqueando durísimo Pero de cualquier manera les quiero platicar de varias cosas que salieron esta semana Así que vámonos por la primera parte Que es el trailer de Wonder Woman salió esta semana Y bueno pues ya pudimos observar cómo se van a ver algunos de los, per de los personajes cómo se va a ver Maxwell Lord por ejemplo o Kristen Wiig cómo se va a ver evidentemente supongo antes, bueno no supongo es pues como evidente, antes de que se convierta en chita, pero pues no sé, o sea, está, está coqueto el tráiler, está padre volver a ver eh, la Wonder Woman de Gal Gadot, sobre todo lo que es la parte de, de la armadura, o sea, la armadura sí, aunque después vi que se estaban ahí haciendo burla, estaban de, ay no es que parece Caballera del Zodíaco, pero digo, para quienes ubiquen un poco de contexto está muy padre ver la armadura de, de Wonder Woman y pues miren, la película seguramente va a triunfar, a mí no me acaba de convencer mucho que haya regresado Chris Pine a, eh, a volver a ser el personaje de, de Steve, pero porque pues no sé, va a ver cómo lo explican en la película, pero el trailer a mí en edad no me prendió tanto como me hubiera gustado que me prendiera, pero es padre saber que más pronto que tarde vamos a poder ver algo, una nueva entrega de lo que sí funciona Dentro del DC verso, dentro del ese verso cinematográfico. Porque pues ya básicamente solamente queda ella y este Y Aquaman. Nada más, son los únicos héroes que quedan en pie de ese universo. Quién sabe si vuelvan a hacer una película juntos. Quién sabe qué va a pasar con las películas de DC. Aparte de que, bueno, lo que ya sabemos que traen un desmadre. De que en una va a salir Battison, Robert Pattison como Batman. Pero pues todavía le falta ponerse más Mamey. Y pues quién sabe qué vaya a pasar con las películas de DC También en otras noticias También en estos días salió el YouTube Rewinds oye oh, yeah. que por si ustedes no lo saben Es este video que YouTube, el canal, así tal cual la empresa Saca en general eh, Cada año, pues por estas épocas, precisamente de finales de año Para homenajear, digamos, a los creadores A los contenidos A los mames del año entonces, este, también por ustedes no lo saben, el año pasado el YouTube Rewind Pues se convirtió en el video más criticado Y por criticado es pues, más este, despreciado Por el, las mecánicas que maneja YouTube de calificación Que básicamente son pulgares arriba y pulgares abajo eh, Pues es el video que tuvo más pulgares abajo en la historia de todo YouTube Y porque también evidentemente después ya, ya la gente de más que odiarlo, odiarlo Ya nada más... Le daba pulgar abajo porque pues, todos le estaban dando pulgar abajo, claro, hay que unirse a la masa de troles Pero la verdad es que el video del año pasado, pues sí, no, no, no se vio bien O sea, sí tuvo ahí sus detalles, sí se vio como muy condescendiente Sí, estuvo feo No, no, no creo que haya sido así guácala, qué porquería, como muchos dicen Pero sí siento que, pues, que no estuvo padre Entonces pues todo el mundo esperaba que este año, este año YouTube se pusieran las pilas, dijera, órale, ahora sí voy a sacar bien mi Rewind y nel Para nada, les ganó la hueva. Les ganó la hueva o muchos dicen que le jugaron demasiado a lo seguro. ¿A qué me refiero? Si ustedes buscan o, o ven el YouTube Rewind de este año, verán que pues no tiene ningún contenido original. O sea, en realidad es una edición, una edición onda top 10. Eh... De qué fue lo mejor de este año no Top 10, top 5, o sea, cuáles fueron Que los 5 videos musicales más gustados O sea, igual con más pulgares arriba Que cuáles fueron los creadores de contenido Que más suscriptores juntaron O sea, eh, se vio así como Pues completamente la matemática De, pues Que funciona en YouTube Si YouTube por sí mismo no puede generar Un buen contenido Bueno, pues vamos a, a, a homenajear En cierta forma a quienes sí generan buen contenido y bueno lo demuestran porque evidentemente tienen muchos muchos pulgares arriba, millones y millones de pulgares arriba, pero pues sí, la verdad sí se vio muy flojo porque años pasados pues veíamos cómo invertían cientos de miles de dólares en hacer esta producción y este año pues realmente alguien que tenga suficiente conocimiento de edición pudo haberlo hecho, entonces en realidad pues una persona hizo el YouTube Rewind de este año. Tal vez dos, ¿no? Se turnaron Entonces, pues sí, sí, sí Quedó mucho a deber, pero pues no se puede La gente tan quejar de, ay, que porquería Porque, pues, nomás No hicieron nada realmente Evidentemente, pues ya también ya la gente por mismo Mame, porque, pues, troles Porque, si pues el año pasado el video eh, Tuvo muchos, muchos Miles de millones de Pulgares abajo, pues este año también La gente le está pegando, ya nada más Por la pura, la pura diversión de pegarle a el YouTube Rewind La verdad no les recomiendo verlo No se pierden de nada a menos que les guste mucho Como la estadística y saber cuál fue el video con más likes del año Pero pues, igual yo honestamente Que si vi el video Creo no haber visto uno solo de todos los videos Tal vez uno, dos De todos los videos que mencionan Evidentemente nunca vi ninguno del top 5 De videos de baile Evidentemente nunca vi un top ninguno del top 5 De videos de maquillaje Entonces eh. Fue como video de las nominaciones de los Oscars o de cualquier premio. Ni siquiera, bueno, si te enteras quién fue el ganador, ¿no? Porque fue el que tuvo más, pero... En fin, no se pierden de nada. Lo que sí, hablando de premios... Y aquí nos vamos al siguiente tema. Ayer fue el día que se entregaron los Game Awards. que son los Game Awards? Bueno, pues son estos premios. A lo mejor, lo más destacado, lo más relevante de este año. En cuanto a videojuegos. Y... Pues estaba también, lo platicamos en el programa pasado Que de, bueno, no me acuerdo, lo platicamos en un programa anterior No me acuerdo si con Men o con Mike Que pues estaba mucho este mame de que Es que Death Stranding nomás porque es Kojima Y porque es Kojima tiene que estar nominado Y estaba nominado en muchas categorías Aunque la verdad las opiniones eran muy divididas al respecto del juego Y bueno, pues el día de ayer la verdad es que la premiación pues estuvo suficientemente, digamos, equilibrada, porque no hubo un gran gran, un gran ganador de la noche, no hubo un juego así que como Titanic arrasara con todos los premios. Como que cada quien se llevó algo, ¿no? Y se llevó, siento yo, que pues algo bastante eh, bien merecido. Porque podemos decir, por ejemplo, Death Stranding, que es este, video de Kojima, digo, este videojuego de Kojima, eh, se llevó el premio a la mejor dirección. Porque pues evidentemente es Kojima. Entonces básicamente es como el premio Kojima para el Kojima. Eso sí, sí era como el, el de los premios más, más cantados. Y pues igual se llevó muchos otros premios técnicos. Como pues que la mejor interpretación de, pues, de un motion capture. Que fue el señor Michaelsen. Que participa ahí en el juego. Pero pues en realidad es como un premio como de... Ah pues el que le quedó más bonito el personaje. La captura del actor real en un videojuego. Eh, y se llevó también el mejor... Premio a la banda sonora Pero por su parte eh, También aquí increíblemente un juego independiente Que sí se llevó también bastantes premios Fue Disco Elysium, la verdad yo no lo ubico Ahora lo voy a tener que investigar Disco Elysium no solo se llevó el juego A mejor, el premio al mejor juego independiente Sino también se llevó el premio A el mejor juego de rol Y el premio a la mejor narrativa Entonces pues como quien dice Al estar bastante, bastante bueno Disco Elysium también tenemos que en cuanto a mejor juego multijugador se lo llevó Apex Legends Aunque yo la verdad no, no vi que ahorita a alguien, no conozco ahorita a alguien que lo esté jugando Pero evidentemente pues creo que Apex por haber sido pues como digamos la nueva propuesta Para quienes ya estaban un poco fastidiados de League of Legends o de Overwatch Pues bueno pues tienen esta opción Entonces eh, Apex Legends se lleva este premio E increíblemente también siento yo un poco eh, Crash Team Racing se llevó el premio al mejor juego de carreras o deportes no lo vi venir honestamente. Eh, el premio Nintendo para Nintendo. como digo Porque habíamos vacilado. Porque era el premio a el mejor juego familiar. Pero pues puros juegos de Nintendo estaban eh, ahí nominados. El premio a mejor juego familiar fue para Luigi's Mansion 3. Que pues he oído que está bastante, bastante bueno. El premio a... ¿Qué más tenemos aquí? El mejor juego de acción fue Devil May Cry 5. Yo también lo mencioné en uno de los episodios anteriores. Que me extrañaba que no tuviera un poco más de nominaciones Devil May Cry 5. Pero pues miren qué bueno que se llevó un mejor juego de acción, la verdad es que he escuchado muchas, muchas muy buenas críticas al respecto El mejor juego de lucha fue para Smash Brothers Ultimate, porque Smash Brothers, el mejor juego, ah, qué más tenemos aquí, ah Mejor dirección de arte fue para Control, que también es un juego que he escuchado mucho, que está bastante, bastante bonito efectivamente pues todo lo que es la ambientación del juego y finalmente pues llegamos a ¿Cuál fue el juego del año? ¿Cuál fue el juego del año? Pues nada más Y nada menos que Sekiro Shadows Dwight Twice Que también justamente en un episodio anterior Había yo mencionado que pues sentía honestamente Que tenía un poco Un poco más de, de posibilidades Porque también no he escuchado Una sola mala reseña de Sekiro Y pues siento que está bien ¿No? Que ganen juegos, porque Sekiro no Ciertamente no es un juego para casualeros no es un juego que sea fácil. De hecho, la gente lo disfrutó por difícil. Y porque también, aparte, los gráficos están hermosos. También, miren, Sekiro, es, también yo lo había mencionado antes. Es como haber combinado este, la tortura de un Souls con este con la dificultad también un poco de Ninja Gaiden. Pero pues con samurais En fin, la verdad es que Sekiro eh, se ve bastante, bastante bien. Y siento yo fue un muy merecido premio a eh, juego del año pero igual me gustaría saber cuáles son sus opiniones yo la verdad todos estos juegos los conozco porque he visto pues gameplays en internet no poseo yo no he tenido la oportunidad como tal de jugar alguno de ellos, pero pues sí, estoy bastante enterado. Porque, pues, igual uno ahí se pone mientras trabaja a ver qué onda, qué está pasando, qué está de moda, qué mostra este juego, de qué va. Entonces, pues, por ejemplo, les puedo decir que ya de, pues, de otras cosas, de, de, entre otras cosas, desde Stranding, pues ya me chuté. Igual las cinemáticas, ya vi los jefes, ya vi mucho del juego. Entonces, pues, eh, eh, también de Sekiro y pues también de Devil May Cry 5. La verdad es que, pues, siento que estuvieron bien, pero pues, como todos los shows de premios, evidentemente habrá. Quienes están de acuerdo, quienes dicen el pastel, esto estuvo chafa y debió haber ganado tal Pero pues yo por eso les digo, me gustaría saber cuál es su opinión Si ustedes los jugaron, qué onda, qué opinan, si merecían o no merecían O quién merecía entonces ganar cada una de estas categorías Pero vámonos tendidos como bandidos a el siguiente tema que quiero tratar esta semana Que es, eh, tenemos que también salieron cuatro episodios, salió la, la primera tanda de cuatro episodios de Steven Universe Chipuden, o sea de Steven Universe Future, que pues es la secuela de Steven Universe, pero es, es, es muy raro definirlo como secuela, porque pues hay un, un salto de tiempo, o sea de repente pues de donde se quedó la serie anterior, digamos la temporada última de Steven Universe, ignorando la película. Han pasado como tres años... Entonces pues la única diferencia real... Es que vemos a Steven... Ya no como un mocoso... Sino como un puberto... Entonces pues es un poco difícil decir... Que es otra serie totalmente nueva... Cuando pues todo es eh, igual... Nada más Steven es más grande... En fin o sea digo las gemas... Se ven igual... Digo o sea traen un nuevo look... Como ya lo habíamos visto anteriormente... En, la última, en el último capítulo digamos de Steven Universe... Y en la película traen ese look... Pero pues fuera de eso, pues Steven actúa igual, tiene la misma voz en inglés eh, Pues no, no hay algo así que uno diga, ah caray, no, sí me cae que sí se nota un verdadero cambio Como para poder definir que esto es otra serie totalmente diferente La verdad es que es otra temporada, es otra, otra temporada de Steven Universe Y bueno, salieron estos primeros cuatro episodios Que pues igual cumplen, no me, no me causarán así que dijeran, ay qué cosa tan horrible eh, Hay episodios que son un poco mejores que otros pero, pues igual, eh, va mucho de... Si a ustedes les gusta Steven Universe, pues les van a gustar, les va a gustar mucho estos episodios eh, Creo que de lo más rescatable, por ejemplo, pudimos ver esta, esta onda de, de las perlas De, cuando se, fusiona, de fusiona, cuando se fusionan dos perlas Pudimos ver que otra vez para variar, Steven se ve obligado a componer errores de su madre Porque pues su madre, pues era un poco cretina, ¿no? O sea, era como toda la pura buena onda pero cuando dejaba algo dañado ni se acordaba, ni veía, ay, cómo lo solucionan él, era como, uy, perdóname, pero pues ahí te quedas en el jardín, uy, perdóname, pero pues ahí te quedas sin un ojo, o sea, esa esa diamante rosa, esa Rose Quartz, vaya, vaya, que, que era bastante, cómo puedo decir, personalista, como que pensaba en ella antes que en otras personas, en fin, qué feo, qué feo. Pero pues fuera de eso también pudimos ver, eh, por ejemplo, a la aparición de otras gemas, también Rose cuarzos También pudimos ver, pues ¿qué más pudimos ver? Pues estuvo padre el episodio, o sea, pudimos ver igual eh, a Jasper. Como Jasper pues, todavía como que está resentida, pero sí, como que no, como que pues ya perdonó a Steven, pero pues la neta no me caes mal, digo, me caes mal, pero pues te tolero, o sea, eh, en fin... Quiero ver, no hay en realidad una, una trama todavía muy bien establecida Todavía no hay un verdadero problema En estos episodios de Steven Universe O sea, no hay algo que uno diga Ah caray, de esto va a ir el resto de la temporada O de esto va a ir el resto de la serie No pasa nada, en realidad son capítulos muy autoconclusivos Podría uno ver uno y no ver los otros tres O podría ver cualquier. los podrían ver en cualquier orden Entonces, este, pues Vamos, eh, Steven Universe para sus fans y qué más tenemos ya por último. También les quiero platicar. Me gustaría esto igual de la siguiente semana. Probablemente lo quiero tratar un poco mejor. Porque me interesa, me interesa también que la señorita Mena cuando esté aquí. Le lo comente. También salieron ya la caricatura de Harley Quinn. Que es esta caricatura. Que si ustedes. Por algún motivo nos escuchan desde Estados Unidos. Sabrán que existe también este otro servicio de streaming Porque estamos en la guerra de los servicios de streaming Que si tienes Netflix, que si tienes Disney Plus Y que si tienes DC Universe A Chirion, que es DC Universe por si no lo sabían Porque sí la verdad es que hasta a muchos se les olvida que existe DC Universe Es este servicio de streaming exclusivo de Warner Brothers Donde tienen todo el contenido relativo a los superhéroes de DC O sea que si quieres ver las películas de Batman, que si quieres ver las películas de Superman... Que si quieres, por ejemplo, ver esta serie nueva de Titans... Eh, pues todos estos contenidos tienes igual que estarlos pagando... Eh, de manera mensual en la plataforma en stream de DC Universe... Que la verdad no sé ni cuánto cueste, eh, pero pues como que... Pues evidentemente no tiene tanta, tanta carnita como pudiera tener un Disney Plus o un Netflix... Pero en fin, también digo, a todo esto iba de que en DC Universe acaba de estrenarse la caricatura... De Harley Quinn, ya es una caricatura 100% dedicada en el personaje Harley Quinn Aunque evidentemente pues salen muchos otros personajes alrededor Salen personajes evidentemente pues de, de los villanos de Batman Sale Batman evidentemente eh, La mejor amiga de Harley Quinn es Hiedra Venenosa eh, También sale el Joker evidentemente Salen muchos villanos, sale Bane Sale el Acertijo, etcétera, etcétera Salen muchos, muchos personajes de DC Lo que me llama mucho la atención de esta caricatura es que va muy de, de la onda de como si estuviera viendo una caricatura como tipo Ricky Morty, como si estuviera viendo una caricatura, este, pues bastante subida de tono. La caricatura sí definitivamente es para mayores de 18 años. Porque tenemos a todos estos personajes hablando con una cantidad de groserías, que digo, a mí no me ofende, pero de repente sí saca de onda así como de que... Esta Harley Quinn a todos, sí, no, que fucking this, y fucking that, y fuck that, y fuck this, y fuck you Entonces sí, es como de where Y pues igual también tratan ahí temas, este, pues igual con algunas insinuaciones sexuales O sea, en fin, la caricatura está divertida También es así, por ejemplo, les gusta esta onda como tipo La Casa de los Dibujos O como tipo South Park eh, tipo, ¿cuál otra? Ugly Americans O sea, si ustedes son como de esta onda de caricaturas maduras Pero pues con personajes con villanos de DC, pues la, la verdad es que la caricatura está bastante, bastante entretenida, han salido ya tres episodios, he eh, tenido la oportunidad de verlos los tres, y me, me, vaya que me divirtieron mucho, o sea, traen, traen esta onda entre entre de comedia, porque pues, evidentemente pues, está enfocada en Harley Quinn entre Pues igual o sea bastantes cosas ahí Un poco extrañas en el segundo episodio Por ejemplo van a un, mar, a un Bar mitzvah que son estas celebraciones de Donde los judíos se convierten en hombres Entonces es el bar mitzvah De uno de los sobrinos del pingüino Y entonces pues están ahí en la fiesta Pero fíjense así como una fiesta de 15 años entonces están pues como toda la familia del pingüino Pero también están algunos villanos Y entonces están también ahí como el chiste Los, los villanos están acá entrando, echando chisme A mí me gustó mucho por ejemplo La caracterización de Bane. Este... No sé, hay varias cosas ahí que, que me gustaron Entonces si tienen la oportunidad Les recomiendo también mucho que busquen La manera de ver los tres episodios Que han salido hasta el momento de la caricatura de Harley Quinn no se van a arrepentir a menos que igual que les espanten mucho las groserías o que digan traigan esta onda de ay no es que están corrompiendo la imagen de los personajes es que así no deberían de hablar y así no deberían de actuar nada que está divertido ver a personajes clásicos en pues, con otras mecánicas no vamos entonces vean vean Harley Quinn y pues eso es todo por hoy La verdad es que sí, sí me hace falta aquí la señorita Mena Bueno, siempre me hace falta Siempre la tengo en mi corazón A mi hermana Mena Pero pues como que de repente se siente raro Estar haciendo un programa solo Solo con mi soledad Pero espero les haya gustado Espero igual sus comentarios Espero que le den ...pulgar arriba a este episodio... ...porque pues, también, no se crean... ...ya vi que por ahí hay uno o dos haters... ...el clásico hater... ...que a todo lo que subimos allí ...en la página de... ...en el bueno en el canal del Vortex... ...a todo le pone ahí un pulgar abajo... ...nomás porque somos nosotros y nos odia... ...entonces por favor, pues ayúdenme igual... ...a llevar un poco de... ...¿cómo se llama? ...de retribución a esta persona... ...y que evidentemente pues igual... ...por cada persona que nos da... ...un pulgar abajo... ...haya 5, 10, 20, 30 más... ...que nos dan pulgares... ...arriba... ¿Qué más? Ah, sí, es cierto. Los comentarios. Mira, mira qué gente que ya se me estaba leyendo. Leer los comentarios. Pero pues por comentarios, ¿qué onda? También espero que dejen sus comentarios. Porque por comentarios, nomás tengo uno de la semana pasada. Que es de Samael. Que es de nuestro amigo Sama que nos escucha cada semana. Que dice. The Toys Are Made. Está chido. Aprendí cosas turbias que no sabía de los juguetes coleccionables. Pues sí. Es que de repente las cosas en el coleccionismo también hay cosas turbias. Como en todo, como en todo hay cosas turbias. Por favor, dejen sus comentarios ahí en el video. De en YouTube, ahí en nuestro canal de YouTube, busquen evidentemente este episodio. Si es que nos están escuchando en Spotify, oh yeah, o si es que ustedes lo descargaron, pues igual los invito nuevamente a que vayan ahí al episodio en YouTube y nos dejen algunos de sus comentarios para que los leamos. Esperamos la próxima semana ya esté aquí la señorita Mena para que igual ella los lea y para que evidentemente tengan su sección de WWE que pues no sé yo de verdad si no está aquí Mena yo no me entero yo no me entero de la W. y yo no veo esas weas así que necesito necesito y necesitamos ustedes también todos aquí necesitamos saber qué onda con la W y pues para eso Mena se pinta sola un gusto como siempre y yo soy Jagger y nos estamos escuchando la próxima semana así ah, es cierto antes de que me vaya esta semana vamos a estar en eh, aquí en la no bueno, aquí vamos a estar en San Luis Potosí el compañero Axlord y un servidor Vamos a estar yendo a la Ecom Que es una pues por no decir la mejor Convención que hay ahí en San Luis Potosí Ahí vamos a estar Axlord y yo Tomando fotografía y video eh, Para cosplayers y pues también Del, video, del evento en general Y también esta, este fin de semana Vamos a tener presencia del Vortex En la concomics en Guadalajara Que evidentemente pues es el evento más importante Que hay en toda la ciudad eh, Vamos a estar ahí a través de nuestros compañeros De Geeky World, la señorita Dark Kitty y el jovenazo Oso Van a andar por ahí en Concomics También, realizando Video a los cosplayers de algunas entrevistas En fin, va a estar padre, mucho, mucho Friquismo este fin de semana, carajo Hay más de eventos, hay más de 20 20, 20 es que se me, va, se me va la lengua Hay más de 20 eventos este fin de semana En todo México, entonces Vaya, vaya que hay mucho que hacer Miren, así me voy rápido, mira hay que saca el Expoyodita Que el Ureshi Fest que el Anime Fest, que la Posada Expo Anime, que Tsunami, que la Rocket, que Cherry Matsuri, que Mundo Magic, que Chibi Fest, que Necopop, que la Estación Juguetera, que friki Christmas, que Expo friki, que Toy Fest, que Hunter Con, y pues nada más por mencionar algunos de todos los eventos que hay este fin de semana. Así que ya saben, nos estamos viendo ahí en las friquerías, y yo soy Ageron, así ya como por quinta vez me despido, bye.